0: Omgivet af frodige grønne haver står landeendommen Fioli i State nær den kaliforniske kyst i San Francisco. Huset har dannet ramme om overdådige bryllupper for velhavende ledere i Silicon Valley, og nogle lyttere vil måske genkende huset fra den ikoniske 80'er-sæbeopera Dollars. Men onsdag dannede huset rammen for en anden slags drama. Det var nemlig her, at den amerikanske præsident Joe Biden tog imod den kinesiske præsident Xi Jinping. Og det er bare anden gang i Bidens præsidentperiode, at de to trykker hånd. Og der er der heller ikke et møde, som på nogen måde går under radaren. Forholdet mellem Kina og USA bliver nemlig beskrevet som det værste i årtier. Så hvad er der på spil? Det ser vi nærmere på i dag. Du lytter til KonfliktZonen. Mit navn er Oliver Bersen. Læsekarner 247 7 Asian korrespondent. Velkommen til programmet. Jo, tak. Den kinesiske præsident rejser til San Francisco på et tidspunkt, hvor forholdet mellem de to øh, ledere mildest talt, er på frysepunktet. Hvorfor vil Xi Jinping overhovedet mødes med Joe Biden?
1: Generelt så tror jeg, at man skal sige sådan på det, at det her det er et møde, som de begge to faktisk har været interesserede i. Fordi der har været en masse rejseri frem og tilbage mellem Washington og Beijing de sidste mange måneder, de sidste halvårs tid faktisk. Men hvis man kigger på det fra kinesisk side, så er der flere gode grunde til at sige at er tilfreds med, det her møde det, det kommer i, i hus nu. Øhm, højt på listen står Taiwan. Det gør det nok altid, når, når amerikanske og kinesiske ledere de, de mødes. Men det er det sådan, at, at Biden han har jo kommet til, mere eller mindre bevidst nogle gange at sige nogle ting om, om USA's syn på, på Taiwan, som gør, at man i Beijing er blevet lidt utrygge ved, om USA stadigvæk holder sig til den et-Kina-politik, som ligesom er det grundlæggende fundament for de her bilaterale relationer mellem Kina og USA. Så det er at sige, i hvert fald ønsker nogle helt klare garantier. Og det andet fokus, det er på, på økonomien, hvor man fra kinesisk side gerne vil have, at at man måske kommer ind og får bedre fat i nogle amerikanske investeringer og virksomheder, fordi den kinesiske økonomi ikke har det alt for godt lige for tiden.
0: Og hvilke grunde fylder mest for Xi Jinping og den kinesiske regering lige nu?
1: Jamen, det gør de begge to, og dem jeg lige nævnte her. jeg vil sige, at økonomien er meget, meget vigtig lige nu, fordi altså, man havde jo ligesom håbet på og nok også forventet, at der ville komme et stort økonomisk opsving i Kina, efter at pandemien var over, og i stedet for har vi så set, at boligsektoren, som er en meget stor faktor, den har det endnu værre, end før, og forbruget ligger meget lavt, og tilliden fra udenlandske erhvervsliv er helt i bund. Og mange af de her ting, kan man sige, det er jo nogle strukturelle problemer i den øh, kinesiske økonomi, men kineserne er altid meget hurtige til at pege fingre af amerikanerne i, i, øh, i forbindelse med den slags. Og det gælder jo også i forhold til nogle af de ting, som amerikanerne har indført, helt tilbage fra Trump, hvor man indførte tariffer på øh, kinesiske varer, som som Biden så har ført videre, men, men også i forhold til sådan noget som restriktioner på, på avanceret teknologi. Og der er altså ikke nogen tegn på, at Biden har tænkt sig at rulle nogle af de her dele tilbage. Det sagde han også meget tydeligt under møderne. Så, så siger han gjort meget ud af at understrege, at en svækket kinesisk økonomi er noget skidt for Kina selvfølgelig, men også for USA og for verdensøkonomien. Og det så vi også ved, at han bagefter faktisk var ude at mødes med, med mange amerikanske virksomhedsledere. I, til en stor middag, som blev holdt bag efterfølgende, hvor han var æresgæst og den, der den ligesom førte, førte ordet først og fremmest. Så, så det er virkelig noget, der, der fylder rigtig meget fra kinesisk side, fordi vi for første gang siden 90'erne faktisk har set nu her, at, at investorer og udenlandske investorer, de trækker flere penge ud af Kina, end der kommer ind, og det er noget, der virkelig bekymrer den kinesiske ledelse.
0: Du nævner jo Taiwan som et af knudepunkterne, eller et af problemerne, og det var netop der, hvor Nancy Pelosi var på besøg i sommeren 2022, da hun dengang var formand for repræsentanternes hus, og det oprørte jo kineserne enormt meget, og fik dem til at afbryde al kommunikation med det amerikanske militær. Det har også været op at vende på topmødet, ved jeg. Hvor stort et problem har det været?
1: Ja, det har det, og det er jo så et af de, de positive punkter, kan man sige. Altså heldigvis så har et af resultaterne her været, at man er blevet enige om at genoptage de her direkte militære, uh, kommunikationskanaler. Så der har man faktisk fået et uh, ikke uviseligt uh, fluebil, man kan, man kan sætte på papiret. Og det er jo selvfølgelig relevant i forhold til Taiwan, men det er måske i lige så høj grad for tiden relevant i forhold til Filippinerne, hvor Kina og Filippinerne de ligger i en, en meget bitter strid om nogle meget store havområder i det sydkinesiske hav, og hvor, øh, hvor kineserne har den helt klare militære overhånd og, og bruger den militære muskelmagt til at presse Filippinerne i defensiven med vandkanoner og, og på andre måder. Og de her kinesiske tiltag, de er efterhånden på et niveau, hvor de er faretruende tæt på at kunne aktivere den forsvarspagt, der er imellem USA og Filippinerne, som jo gør, at USA skal komme til undsætning, hvis det, hvis det står slemt nok til. Så her er det virkelig brug for nogle meget klare kommunikations muligheder for at, at kunne række ud til hinanden, så der ikke opstår nogle af de her meget farlige situationer, som ville kunne eskalere til noget, som, som ville kunne øh, komme helt ud af hænderne. Men der har Kina
0: altså blødt lidt op i, i og med, at man har indgået en aftale, eller hvordan skal man tolke den aftale, der er blevet indgået set fra kinesisk øh, synspunkt?
1: Altså, man kan godt sige det sådan, at det er dem, der er blødt op, fordi øh, det, er jo, det er jo dem, der startede med at trække sig fra de her aftaler. Men jeg tror, ikke, jeg tror heller ikke, man skal lægge alt for meget i det. Altså jeg skal også huske på, at bare fordi der er de her kommunika kommunikationskanaler, så er det ikke ens med, at de altid virker. Fordi Filippinerne og Kina har faktisk også sådan en aftale. Og problemet er bare, at det ikke altid er, at kineserne de tager telefonen. Det har, der været, det har der været flere eksempler på, at når det står stemt til, så, så er der ikke nogen i den anden indrøjet. Og, og det er jo... Altså det, det man skal huske er, at... Det, kineserne gør i, i de her territoriale strider, det er jo, at de presser, fordi de ved, at de har overmagten. Og det, den usikkerhed, som det skaber, det er en del af strategien. Så, så det kan godt være, at nu har man nu fået de her kommunikationskanaler. og det er selvfølgelig et positivt ting. Men man skal jo bare ikke glemme, at kineserne er interesseret i at ændre status quo, og det er derfor, de gør det.
0: Ja, og det betyder jo heller ikke, som jeg har hørt dig sige det, at de her episoder vil stoppe fra kinesisk hånd.
1: Nej, altså der er, ikke nogen, der er ikke nogen, der tyder på, at kineserne på nogen måde har tænkt sig at ændre deres krav i forhold til, hvad de gerne vil, vil opnå i det sydkinesiske hav, i forhold til Taiwan, i forhold til Indien, i forhold til andre steder, hvor de har, har krav på, på nogle territorier, hvor det ligger nogle stridigheder. Så nej, der er ikke, der er ikke nogen tegn på, på, at det ligesom ændrer deres fremgangsmåde.
0: I februar i år, der blev der berettet om flere såkaldte spionballoner over amerikansk territorium, som ifølge amerikanerne kom fra Kina. Og de her balloner, de blev skudt ned, men det skabte også store spændinger mellem de to lande. Øhm, er det noget, man tager tale om det er sådan noget her?
1: Om det lige præcis har været op af et godt spørgsmål. Det er ikke noget, der fylder så meget lige nu. Men det gjorde det jo derfor for et halvt år siden, fordi... Øh, at det, det betyder at den, det moment, som der så ligesom var sidste gang C&B de mødtes, mødtes, det var på Bali til g 20 møde som fandt sted nogle måneder inden den her Ballongate, som det bliver kaldt. Og det skabte noget, noget fremtræf, og det skabte noget, noget, noget enighed, at de her to ledere mødtes gang og så blev det ligesom øh, bombarderet tilbage til start med, med den her Ballongaffære. Og der, hvor vi så er nu, det er, at vi er nærmest er tilbage til, til Bali, tilbage til de... de aftaler man lavet det en gang, og så forsøger man at, op, at bevæge sig i gang igen. Men det er jo også meget sigende, hvor lidt der skal til i forhold til, at, at den fremdrift og det moment, som der er, det bliver, det bliver øh, ligesom sat ud af kurs igen. Men selve den her ballongate, den er gået lidt i sig selv. Hvor langt uh, vurderer du,
0: at Xi Jinping er villig til at gå for at skabe et bedre forhold til, til Joe Biden og amerikanerne?
1: Altså, jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, at man fra kinesisk side er meget interesseret i at skrue ned for, for rivaliseringen. Man har også skulle se i kinesisk presse, i statspressen her de sidste par uger, at man virkelig har, har ændret meget på retorikken, hvor amerikanerne jo ellers plejer at være sådan lidt bryggelsknappe, så er der er virkelig blevet skruet op for den positive stemning. Og allerhelst så så man jo nok fra kinesisk side og fra kinesiske ledelse, at man egentlig skruede det hele tilbage lidt til, til før trump hvor, øh, hvor hvor Kinas fremdrift, både økonomisk og, og, og magtmæssigt, ligesom virkede ustopligt, og alle gerne vil være en del af den her kinesiske historie, og hvor USA førte en meget mere imødekommende politik. Men der er bare rigtig meget, der har ændret sig siden dengang. Så det er Xi, han mener, når han taler, og når han ligger op til, at man skal stabilisere forholdet, så taler han om, at Kina og USA ligesom står over for to forskellige muligheder, hvor han repr repræsenterer den ene, som er, er samarbejde, og hvor USA under Biden ligesom repræsenterer den anden, som er sådan en, en koldkrigsmentalitet, en nulsumsmentalitet, hvor man fremprovokerer rivalisering og, og den slags konfrontation. Så han prøver at, at sige, vi skal gå den anden vej, vi skal gå tilbage til det, vi kommer fra. Men der er bare ikke rigtig noget, kan man sige, der tyder på, at, at, at USA, at Washington, hverken blandt demokraterne eller republikanerne, er villige til at, at spole tiden tilbage. Altså, de holder fast i den her idé om, at Kina og USA, skal kunne håndtere uenigheder, men at man samtidig skal ligesom kunne konkurrere i med hinanden, og det er sådan, det kommer til at blive fremadrettet.
0: Lasse Karner, du er øh, 24-7's korrespondent og med fra Singapore. Mange tak, fordi du var med. Jamen selv tak. Rasmus Brun Pedersen, velkommen til programmet. Jo, tak skal du have. Du er PhD i international politik og lektor ved Aarhus Universitet. Øhm, nu har vi hørt lidt om kineserne øh, og, og Xi Jinping og hans ønsker og, og forhåbninger til det her topmøde. Hvad med Joe Biden? Hvor meget kan, kan han få ud af et håndtryk med Xi Jinping på nuværende tidspunkt?
2: Jeg, jeg tror, man skal sige, at det her møde det, det er ret vigtigt for, for Biden og, og for, for amerikanerne. Øh, fordi man kan sige, det er et møde, vi har ventet lang tid på, øh, har, har skulle tage finde sted. Øh, der har været sådan forskellige benstvænd, hvor man egentlig har forsøgt at sætte noget op tidligere. Men der havde den her lidt klodset sag med, med den her øh, spionballon der, der blev skudt ned, og det er umuligt gjort møde. Så det har været lang tid undervejs. Så det er vigtigt for Biden at få, få gennemført det her øh, møde. Ikke så meget måske på grund af indholdet, men mere på grund af sådan, symbolværdien i, at man, man rent faktisk mødes. Og det her med også, at Biden viser, at der er en kontakt igennem, og at øh, USA som kan man sige, den vestlige den leder eller øh, leder den vestlige Alliance, har den her direkte forbindelse igennem til sig? Til så det, her, det er et vigtigt møde, øh, at det finder sted i det hele taget for amerikanerne.
0: Sidste gang Xi Jinping besøgte USA, så var det i Florida, hvor daværende præsident Donald Trump tog imod ham i mar a lago hans, øh, hans palæ og øh, golfbane, Golf Resort, øh, med en stor, pompøs menu og et møde, som Trump efterfølgende roste til skyerne. Hvordan, øh, hvordan er banen kridtet op den her gang? Hvordan er forholdet anderledes mellem USA og Kina?
2: Ja, altså man kan sige, at rammerne er jo for det første anderledes den her gang, og på den måde virker det lidt, lidt mere om sådan et klassisk statsbesøg, ikke, i forhold til, at man mødes på, på en neutral grund. Men man kan sige, at hvis man skal tage parallelen, parallellen, jamen, så er det sidste topmøde, der var, det var tilbage i 2017, ikke, mellem Trump og Xi. Og, og, og forholdet dengang var også anspændt og dårligt. Altså det har det været i rigtig, rigtig mange år. Dengang der kom øh, møde sådan i relation til den her handelskrig, øh, som, som kørte, som, som Trump havde, havde i gang sat mod kineserne, og var sådan et forsøg på at tage, tage dampen ud, eller få, få, få nedspændt øh, situationen. Øh, I dag er der også en, en rivalisering stadigvæk, og den er jo strukturelt betinget, men noget det, vi ser i dag, det er, at den konflikt, der er, det er endnu mere tydeligt i forhold til, til Taiwan, øh, og så en lang række andre øh, sikkerhedspolitiske og, og konflikter, hvor, hvor Kina og USA til dels har udsat til terrasser. Så der er jo nogle paralleller i forhold til, at det er en... en, en øh, i en kontekst af, at der er en, en konflikt og en rivalisering. Men det er jo også et, sådan, et forsøg på måske at tage, tage dampen lidt ud af den her øh, trykkedel, øh, som er i øjeblikket.
0: Der bliver jo ført en politik fra, fra Bidens øh, side, hvor Kina er den, øh, hvis ikke stor modstander, så i hvert fald stor konkurrent, og, og man forsøger sådan at inddæmme øh, kinesisk indflydelse, både økonomisk og teknologisk. Øh, hvordan har det farvet forholdet mellem de to lande?
2: Ja, altså man kan sige, at det der jo er, er kommet frem på bordet øh, de sidste par år, øh, det er jo den her meget tydelige erklæring af, at man, man er det, man kalder strukturelle rivaler i international politik. Og det dækker over... At, at man er hovedmodstanderne, og det er de, de to, altså Kina og USA, der er øh, supermagterne, og det vil sige, at de er i, i en konkurrence. Det, det er sådan helt ud, øh, frem på bordet. Øh, så man kan sige, at det er jo den kontekst af, at man har en rivalisering. Men, men noget af det, der er vigtigt, og som vi også kender tilbage fra, fra diplomatiet under den kolde krig, det er, at man måske godt kan sige, at vi har en rivalisering, men det er også vigtigt, at man kan kommunikere, man kan snakke sammen, fordi begge parter også har nogle interesser i, at man ikke får øh, lavet fejl, og laver miskommunikation og misforstår hinandens linjer eller hensigter. Så derfor er det vigtigt at have det her gennembrud med, at man har et, et, et møde på, på topniveau, sådan at man kan, øh, så at sige, få, få, øh, altså, have en direkte telefonforbindelse igennem, øh, som man har nogen at ringe til, og så samtidig altså også have no nogle muligheder for at kunne diskutere emner, hvor man trods alt måske kunne have, have fælles interesser, eksempelvis noget omkring øh, klimasamarbejde og kunstig intelligens, som har været fremme, altså, Lyde emner, som man kan finde samarbejde på, og som måske kan være med til at facilitere en form for afspilning.
0: Biden, han har udtalt følgende om møde i San Francisco. Han siger, citat, vi prøver ikke at adskille os fra Kina. Det, vi prøver, er at gøre forholdet bedre, citat slut. Øh, altså, kommer, kommer Biden til at bløde op for, øh, for den her, måske sådan lidt kompetit hårde linje, han ellers har kørt over for Kina?
2: Nej, det, det tror jeg faktisk ikke. Jeg, jeg tror ikke, at der kommer en, en egentlig afspænding i, i relationen, og det hænger med, simpelthen sammen med, at, at der er så meget realisering i, i det asiatiske område i øjeblikket. Men, men der er brug for øh, måske at få kan man sige, den her realisering ind i nogle øh, lidt mere civiliserede rammer, altså fordi der, der foregår rigtig meget i det, det sydkinesiske hav, specielt meget omkring Taiwan, hvor, hvor der foregår alle mulige konflikter, og det er jo det, der er nok er behov for, på begge sider, det er på en eller anden måde at få en kontrol over den her realisering, altså så det kommer i en lidt mere ordnet rammer. Og der er det altså vigtigt, det her med, at man får et hul igennem, man har nogen at snakke med, og det er jo noget, som, som amerikanerne lærte i deres udenrigspolitik tilbage i Kuba-krisen, hvor man var meget tæt på, på, på atomkrig, øh, 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 hvor det simpelthen var afgørende, det her med, at man, man havde et hul igennem, og man havde nogen at snakke med for at kunne forklare, hvad der, hvad der foregår. Så, så det er, jeg tror ikke, det kommer til at ændre linjen ret meget, men jeg tror, noget af det, der kan gøre, det er, at det kan afbøde de der potentielle risici og fejl, der kan være ved, ved balancering. så er og, af, og afskrækken netop bliver afskrækken, og det man ikke går over de der røde linjer, der, der kunne eksistere.
0: Ja, de røde linjer, der kunne eksistere, altså ting, der gør, at man kommer til, til at skyde på hinanden form for at, at snakke sammen, eller måske sådan... Øh... Markere, ja. eller man skal sige. men, men vi, hører, vi hørte lige før fra Lasse Karner, at selvom at man nu har haft det her gennembrud ved topmøde om at, at få genoptaget militær-til-militær -militær kommunikation, altså at de to væbnede styrker, de taler med hinanden, sådan så at de har lidt bedre styr på, hvad hensigterne er fra for modstanderen, og at ikke kommer til uheld i det sydkinesiske hav, for eksempel, så siger Lasse Karner, han regner ikke med, at det er der nok ikke så mange, der gør, at kineserne vil holde op med, at at fare frem med territoriale krav altså, så, så kan du prøve at sætte nogle ord på det her med, på den ene side, så snakker man om, at, at man skal blive bedre til at, at kommunikere, og på den anden side, så er der vel ikke så mange, der forventer, at, at hvad skal man sige, at stemningen bliver bedre i det sydkinesiske hav, og, og Kina bliver mindre sådan, fremfaren over for sine naboer?
2: Nej, altså, jeg, jeg, jeg tror, kan man siger, Grundlæggende strategiske spil og, og modsætningsforhold, det, det ligger nogenlunde fast, og, og det har det gjort før mødet, og det vil det også gøre øh, efter mødet. Øh, så man kan sige, jeg tror egentlig ikke, øh, altså dynamikken i konflikten i revidering ændrer egentlig ikke karakter, men det, man kan bruge et, et møde her til netop, det er at, at, at sikre sig for begge parter, øh, fordi det, der jo også er det interessante ved de her af, altså afskrækninger, den der deterrence, som man hedder, balancering af hinanden, inddæmning, men det er netop, at, at det er en, en balancering, og det er en inddæmning, som, som er defensiv, for begge parter. Men i det øjeblik, at man kommer til at lave en fejl, altså netop det, man kommer til at skyde fly ned, eller man kommer til at sejle et skib sejle ind i et andet, altså, så er det vigtigt at kunne forklare, at det var, var et uheld, øh, eller vi, det var ikke hensigten, eller vi laver en militærudsigt i det her område, øh, så I skal ikke være bange. Det kommer på det og det tidspunkt, at vi gør det, og det skyder med så, så meget artilleri. Jamen, så, så ved man det, så kan man tage det ind i sin kalkyl, så man ikke kommer ind i sådan en, 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 en spiral. Så, så det er sådan en, en måde at regulere, det man kalder sådan et dildt sikkerhedsdilemma på, øh, ved at have de her møder og have kommunikationen, for at kunne afbøde nogle af de der øh, risici. Og det er det, vi ser konturen af nu, altså hvor man, man, man åbner op for, at man kan have de her øh, mere direkte dialoger.
0: Du nævner et topmøde i 2017, og så var der øh, Trump, der havde besøg af, af Xi. Øh, hvordan er kadencen på de her møder? Altså er det normalt, at, at der kan gå så lang tid mellem, at man mødes officielt, når man er de to øh, store drenge i klassen?
2: <laughs> ja, altså det, det har været mindst talt meget bumlet øh, mådekadence, måder der har kørt, ikke, fordi man siger 2017, det er, så det vil være nogle år siden, og man har altså egentlig haft en intention om, øh, at, at man skulle have lidt mere øh, sådan, hyppige øh, møder på, på topniveau, men, men der har altså været øh, en lang række diplomatiske kriser, og så den her nedskridning af den her spjornballon, øh, som var meget kontroversiel i amerikansk indrigspolitik, som simpelthen umuligt gjorde, at en amerikansk præsident kunne sætte sig med en kinesisk præsident, men der har været masser af møder på øh, udenrigsministerniveau og på kan man sige, på lavere niveau, altså viseudmiddelsministerne møder og vendelsmandsniveau, så er det ikke fordi, der ikke er kommunikation, men, men det her med, når præsidenterne mødes, det, det har en meget klar symbolværdi i forhold til, at så, så bliver det taget på topniveau. Og, og det, man også kan huske med de her møder, altså nu er det fire timers møde, så tænker man, okay, hvor, hvor meget kan man nå at snakke om, når man også går ud og en tur og, og, og spise frokost? jamen det er jo, der ligger det enormt forarbejde inden, Så meget af det, der sker på de her topmøder det er egentlig også en konfirmering, af nogle underholdsaftaler og forståelser, der er lavet inden. Så det er sådan en symbolsk lugt på det, fordi den, man kan lukke aftaler, det er den, i af det politiske system.
0: Øhm, på hvilke måder, nu spurgte jeg tidligere til, om Joe Biden kommer til at bløde op for den hårde linje, han, han ellers har kørt over for Kina, og så, så hører der sig sige, nah, at det gør han jo nok ikke. Men, øh, men er der nogle områder, hvor øh, USA er, er så afhængig af Kina, at, øh, at Joe Biden kan blive nødt til at komme dem lidt imod?
2: Ja, og det er jo det, der er så interessant er for, for historie, i forhold til den realisering, vi ser mellem Kina og USA i dag. Hvis man sammenligner historisk med den realisering, der var mellem Sovjet og USA, jamen, så det, der regulerede, altså det var sådan to systemer dengang, der ikke rigtig havde noget med hinanden at gøre. Der var ikke økonomisk sammenhæng, man var ikke sådan økonomisk afhængig hinanden på, på nogen måde. Så det eneste, der regulerede magtbalancen under den kolde krig, jamen det var atomvåben. Det, vi ser i dag, det er en anden rivalisering. Dels er stormagterne lidt sværere i det. Altså, de har ikke samme styrke, som de havde under den kolde krig. Men det er også to rivaler, som måske nok har atomvåben om konventionelle styrke til at balancere. Men det er også to økonomier, der er enormt afhængige af hinanden. Og det er sådan set positivt. Fordi når der både er atomvåben og økonomi, jamen så har man to regulatorer, der kan regulere magtbalancen. Og der, hvor øh, man kan sige, at amerikanerne har en afhængighed af Kineserne. Og kineserne også har en afhængighed af Amerikanerne. Det er, at man importerer og eksporterer rigtig meget fra hinanden. Man har det her med at den kinesiske Kina holder hånden under den amerikanske økonomi i forhold til at garantere, at amerikanerne kan have deres budgetunderskud. Så der er en meget stærk økonomisk afhængighed i af de, de her lande. Og det er, det er noget af det, som, som de her møder også kan fremme, fordi noget af det, som Xi også skulle lave på topmødet, det var at mødes med amerikanske erhvervsledere, for at vise, at Kina er åben for business herefter på coronaen. Og det er altså også noget, der kan være med til at, at skabe og, og, og dæmpe risikoen for konflikt, øh, udover det, man kan kommunikere mere sammen.
0: Ja, altså så længe man
2: handler sammen, så, så slås man ikke. Nej, altså hvis, hvis man kan handle så meget sammen og være så afhængig af hinanden, at en anden af en potentiel krig, øh, altså nærmest vil være alt for din egen økonomi, altså skal man virkelig, virkelig vilde konflikt, øh, før man går ind i det. Og det er derfor, at handle afhængighed også er rigtig, rigtig godt internationalt, og det er derfor, at den her, det er, som man snakker om, en afkoblingsdagsorden, altså hvor vi ikke skal handle med den mere, den er også farlig, fordi hvis vi forkover, ikke har den her afhængighed, jamen, så har vi én regulater tilbage, og det er to våben og, og konventionelle styrker, og det er altså mere risikabelt, fordi der kan meget nemt ske fejl.
0: Er der en risiko for, at tilstanden mellem Kina og USA bliver værre efter det her møde, eller hvordan, hvordan ser du det?
2: Nej, jeg, jeg tror ikke, den bliver værre. Jeg tror heller ikke, den bliver meget bedre. Altså, man kan sige noget af det, som, som mødet... Altså der må høre de her pressemeddelelser og pressebeskeder, der er kommet ud efterfølgende. Altså så, så er det, at man startede med, med, med det der fides ikke samarbejde, øh, hvor Kineserne skal skal sætte lidt mindre kemikalier, så der ikke bliver lavet så meget øh, drugs i, i USA. Altså, det, det er jo ikke af respekt, men det er jo ikke sådan et stort politisk emne, kan man sige, så man kan sige at det konkrete udfald af det her ved er måske ved øh, Der har været nogle udtalelser om klimasamarbejde, man også til at kigge på det osv., altså området, man, man kan blive enige om. Øh, men jeg tror, at den væsentligste funktion af det her møde, det er egentlig, det at det har fundet sted. Øh, og det vil sige, at nu, nu kan man komme ind i den her mødekadance, som du, du nævnte tidligere, altså, så der ikke kommer til at gå øh, mange år, før vi, vi ser næste topmøde, altså så man får noget at snakke om næste gang, får nogle dagsordner, man kan arbejde på. Og det kan så forhåbentlig sprede sig, sådan at, at, at der bliver positive effekter på, på andre områder, som så har sådan her lidt mere den her nulstumskarakter, så man, man så altså begynder at tænke, tænke samarbejde og derved få afdæmpet realisering. Men det her det er det lange løb, altså det er ikke det er noget, der sker i morgen, og det sker heller ikke øh, næste år. Og, og der er selvfølgelig også den store joker øh, næste år, at vi ikke ved, hvem der vinder det amerikanske præsidenten. Så spænding, altså situationen er stadigvæk spændt, men, men nu er der et hul igennem, og, og der er forhåbning om, at man kan komme til at samarbejde på nogle blødere områder, hvor man kan have fælles interesser, i stedet for det kun er den hårde der dominerer. Mm,
0: ja, og det, og det du nævner, fentanyl, det er jo et, et kraftigt opioid, som volder amerikanerne store problemer, fordi de har nogle en del befolkningen, som, som døjer med, med det her opioidmisbrug, og, og kemikalierne til at fremstille det, eller fintanylen sig selv, kommer øh, fra Kina. Øhm, og det har man så øh, lavet en aftale om at forsøge at begrænse på en eller anden måde. Men, men det er vel stadig i, i Lilleput-afdelingen i forhold til aftaler, som du også selv er inde på. Altså, det, det, man, man, altså, der er jo ikke sket noget sådan, øh, nævneværdigt på, på sikkerhedspolitikken i det sydkinesiske hav, eller forholdet til Taiwan, eller sådan nogle ting.
2: Nej, øh, de der er sådan mere vidtrækkende. altså spørgsmål omkring Taiwan, altså der har været lidt, lidt meldinger ud om, at, øh, at jeg tror, I hørte lige her i morges, i øh, en presse nu, at, at, at det er fremlagt som om, at, at, at amerikanerne, de har, øh, de ikke vil anerkende Taiwan. Øh, og det, det tror jeg, der er lidt andet syn på øh, hos, hos amerikanerne, og typisk arbejde, at også ud af kalder ham en diktator, osv., så nej, altså der, der har ikke været nogen sådan større Øh, konklusioner, i hvert fald ikke officielt på det her møde, som, som man kan bruge til noget andet end at, at man kan sige, at man har fået et redskab, eller vi får til det her med de her direkte telefonlinjer, som kan, kan tage dampen ud af, af trykkeden i forhold til, at man, man, man måske kan deskalere øh, potentielle konflikter. Men de der grundlæggende spørgsmål, de her grundlæggende uenigheder, det får man ikke løst, har det der strukturelle karakter. Altså Det er en rising power, det er en stat på vej op, og amerikanerne forsøger at bevare deres kontrol. Det er klart, at den, den deling af verden, den, den, den kan man jo ikke lave på, på sådan et møde her på fire timer. Men, men, men så det er det i den ved afdeling, det er sådan et procesmøde, der kan, der kan åbne dagsordner øh, fra. Mm.
0: Ja, og på den helt lange bane har de måske heller ikke lyst til at, til at lave den aftale, fordi deres interesser er så modstridende?
2: Ja, det er det, der også er, er, er spillet. Men noget, noget af det, der er interessant med, med Taiwan, det er jo også, altså, kan man sige, den her status quo, der er nu, altså, hvor, hvor Taiwan jo de facto er selvstændig, amerikanerne er militært stedet afskrækker kineserne i et visse omfang. Altså den, den kan USA og Thailand måske godt give med øh, i det visse omfang. Det, men det spørgsmål er, hvor, hvor spiseligt det er for, for, for kineserne, fordi kineserne også er også uden ret markant melding om, at Thailand øh, skal ind. Så bare det, set fra amerikansk perspektiv, at man kan bevare status quo, altså den nuværende mm. situation, det er faktisk også en lille sejr i forhold til at skulle blive indrømmelser, øh, der, der kunne skubbe øh, så at sige, sted, en lave en ny status ko øh, til der på kineserne. Så nogle gange at det er et udfald at et at der ikke sker noget. Det er jo sådan set også en succes. Og det er jo sådan en af de ting, man ikke glemmer også.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Vi har tidligere her i programmet øh, behandlet, hvordan øh, Xi har bedt sine generaler om at lave invasionsplaner af Taiwan, som skulle kunne føres ud i, jeg mener, det var 2027. Det er jo også en lidt interessant situation, at du har amerikanerne, som beskytter det, og kineserne, som åbenlyst pynser på, at, at er det, Og så alligevel har du to landes ledere, som mødes og spiser frokost sammen.
2: Ja. Ja, og det er det, der er så specielt ved de her typer realiseringer, fordi man kan godt være... Altså, hvis man skal lave... Måske en dårlig sammenligning. Altså, det minder lidt om det, vi også kender i fodbold, hvor vi også ser en verbalisering mellem Barcelona og Real Madrid, som er benhård, både på og på banen. Men derfor kan man godt øh, engang gang imellem sætte sig ned og, 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 og møde civiliseret og diskutere tingene. Man må også diskutere rammerne for ens verbalisering. Øh, altså hvad er det, man må, hvad man ikke må, når man køber øh, en spiller hos hinanden osv. Så, altså, så det, det er også en måde at gøre den her verbalisering lidt mere sådan, civiliseret, hvis man kan sige det på, at få det ind i, i normale baner, i stedet for at det bliver den her super øh, superhårde konfrontation.
0: Og, og lige til sidst, Rasmus Pedersen, er det er det, nu siger du, at en, man skal huske, at det også kan være en succes ved det her møde, at, at det bare finder sted, og der ikke sker så meget. Altså, så, så har mødet været øh, en, det var selvfølgelig kort tid efter nu at vurdere det udefra, men har, mener du, at mødet har været en succes eller ej?
2: Ja, personligt synes jeg, det er altid godt, når, når, når de store magter øh, kan tale sammen og kan mødes ansigt til ansigt. Så, så bare det, at det, det finder sted, synes jeg faktisk er, er en succes, fordi der ikke har været en eller anden øh, tåbelig øh, begivenhed, som har, har, har skubbet det her. Altså ret beset, var den her, altså, vi ved jo alle sammen, at øh, de her lande spionerer mod hinanden. Øh, men kan ikke så var altså bare være enormt klodset det her med at så sende en kæmpe luftballon ind over øh, USA sidste gang. Ikke? Altså, dem, det er fuldstændig ikke, men det er klart, at det kan man ikke ignorere i amerikansk indrigspolitik. Men den måde er det positivt, at begge lande har haft interesse i ikke at lave dumme ting, men heller ikke lave provokationer, der har kunne skubbe det her. Så det viser jo også, at begge lande har en interesse i at snakke sammen og finde en eller anden form for civiliseret omgangstone, omgangstone i det, der kommer til at ske.
0: Rasmus Brun Pedersen, du er Ph.D. i international politik og lektor ved Aarhus Universitet. Mange tak, fordi du var med. Jamen, så tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 s Udenrigsmagasin. Jeg hedder Oliver Bernsen, Samuel Kro Larsen producerer og Sofie ørts er redaktør. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan også finde det som podcast.